0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Vi skal optage en episode af Sustain Daily Podcast i dag, som handler om
1: noget, der ligger lige foran mig. Det er korrekt. Og noget, som lidt er lille reklame. For selv. Ja. Yeah. Så er det sagt. Det er jo en slags baby. Det må man sige. Det føles som en baby. Mit barn nummer 6. <laughs> <laughs> Dit barn nummer 6. Det er ikke
0: sikkert, at øhm, alle jer, der lytter med, var klar over det. Men Johanna har faktisk seks børn. Og den syvende på vej. Ja. Hvad siger du om, at Papirbørn. Fuldstændig. Det bliver de ikke dårligere af. Nej. Det er øh, det nyeste Sustain Jirli magasin. Yes. som ligger her og øh, smiler til mig.
1: Det gør det. Det udkom den 7. maj 2020. Godt hjulpet med vej af fantastiske læsere, som øh, fik os over målstregen i en sej crowdfunding. Og øh, jamen, det er jo sjovt at snakke med dig om det, Emma, for du har slet ikke været
0: inde over det. Nej, og det er jo et... jeg vil ikke sige, det er det, der er mærkeligt ved det magasin, fordi øh, det ville være forkert at sige. Men det er... Øh... Også lidt mærkeligt for mig, fordi jeg, har jo, øh, jeg var ikke ret meget ind over det sidste magasin, der udkom. Øh, men ellers så har jeg da haft øh, en finger med i spillet i udgivelserne, og det her magasin, det har jeg simpelthen ændret, haft med at gøre, før at det landede
1: øh, i mine hænder. Historien er jo, at øh, i vinteren 2016. Da vi ligesom havde kørt Sustain Daily i noget tid og de det var desværre sygmal, så kiggede vi på hinanden og skulle skrive vores drømme ned. Og øh, du drømte om et podcast mm-hmm. og jeg drømte om et magasin. Mm-hmm. Og øh, I jeg bedst, er lidt uh, Sustain Daily stil. Præcis, så lavede vi begge dele. det. Blivede til det hele. Men øh, fordi jeg er lidt mere handelsuddannede end der tænkte jeg, der er lidt flere penge et magasin. Det har så også vist sig at det er rigtigt, men måske også kun lidt flere. I hvert fald så er der nu øh,
0: seks magasiner og en podcast, som øh, du lytter til. Som kører på sjette sæson. Som kører på sjette sæson. Så øh, vi står lige. <laughs> yes. Men øh, hvad vil du gerne videre om magasinet, Emma? Jamen altså, der er jo mange ting, jeg gerne vil vide. Først og fremmest så lægger jeg jo mærke til, at der for os på magasinet står, de største forandringer kommer indefra. fra. Yes. Og øh, hvis man øh, er lidt og læser på bagsiden, <laughs> så står der på bagsiden, vi skal gøre op med nogle ting i os selv. Vi er klimakrisen. Yes. Og øh, de to, ja, hvad skal man kalde dem, sætninger, udsavn, øh, de slår jo et tema an, ja. som jeg først og fremmest godt kunne tænke mig at høre dig fortælle om. Hvad er det for et tema?
1: Jamen, det er et tema, vi i den useksede arbejdstitel har kaldt den mentale bæredygtighed. Mm. Og øhm, det handler om, at vi gerne vil dykke ind i, hvad det, der sker inde i os? Og både os, der lever bæredygtigt, men også os som menneskehed, der måske ikke lever bæredygtigt. Og det er et emne, der er kredset en lille smule om. Vi har nogle tidligere interviews, hvor vi også er kommet ind på det, nogle folk, som... Altså hver eneste gang, vi har interviewet, og i alle magasinerne, der har vi jo interviewet sejre kvinder, øhm, som arbejder aktivt for klimakrisen, hmm. eller ikke for at kæmpe imod klimakrisen, <laughs> eller hvad man <laughs> skal sige. Og på hver deres måde, men de er alle sammen ligesom kommet, kommet hen til, at, at det kræver også en mental omstilling, før man kan gå 100% ind i det. Og der vil vi godt tænke over, hvad er det for en mental omstilling? Øhm, vi synes, at, øh, og når jeg siger vi hele tiden, så er det fordi, magasinet er blevet til med mig, og så redaktør Louise Thustrup som ikke er på Sustain Daily lige nu, men som har været, altså, vi har lavet det her sammen, magasinet. Ja, og dykke ned i det, måske også i forhold til, at bæredygtighed bliver et mere og mere populært begreb, og tanken om, at nu har vi ligesom udgivet fem magasiner tidligere, som giver mange konkrete tips til den ydre bæredygtighed, så vil vi godt dykke lidt mere ind. Men samtidig så fik vi også noget feedback, fordi vi lavede en brugerundersøgelse, som jeg der lytter med, måske har svaret på over 200, lyttere og læser og svaret i december på en spørgeskemaundersøgelse og, og et af de svar, der kom, det var, at de vil godt have noget mere omkring den mentale bæredygtighed, men ikke bare noget med at gå en tur og dyrke yoga. <laughs> Fordi det har vi ligesom hørt. Der er en, en person, der dyrker yoga, og der, der er også noget naturfokus i. Men der er også for eksempel en artikel om deleøkonomi øh, og delebiler især, hvor vi snakker om, at tillid er faktisk en mental træning, vi alle sammen skal til. Vi skal alle sammen øve os i at have tillid til vores medmennesker, hvis deleøkonomien skal blive en realitet.
0: Og så er der, har jeg også luret sådan nogle helt konkrete guides til, for eksempel øhm, at bruge sin smartphone ja. på en mere balanceret måde.
1: Ja, eller faktisk, øh, de to piger, som vi har snakket med, har øh, helt opgivet smartphones. Mm. Øhm, så, og der, der kan man jo sige, at det er ikke en artikel, der fokuserer på strømforbruget, eller internetforbruget, som vi snakkede om i sidste uge med Tejs, men øh, det mentale headspace, man får der. Mm. Det er jo også en måde at gøre plads til de her indre forandringer, øhm, som er super vigtige.
0: Og jeg tænker også, altså jeg synes jo også, det er også et sindssygt spændende emne, og goddag, jeg er psykolog, det er måske ikke så mærkeligt, <laughs> Men, øh, men noget af det, som jeg også synes er spændende, og som jeg også fornemmer, at der er meget af i øh, den her sjette udgave af system Jirlig, det er øh, omsorgen. Ja. Altså og det her med, at man og øh, anerkender, at det kræver nogle kræfter og forandrer sig anerkenden, at, anerkende, at øh, der faktisk kommer noget på spil for en, når man gør nogle ting for første gang, eller i hvert fald beslutter sig for at kaste sig ud i at være nybegynder på en eller anden front, hvor man plejer at være ret rutineret til de ting, man har gjort tidligere. At det også er en situation, hvor man kan have brug for at tage sig af sig selv. Om det så er, at man går ud i naturen, eller at man giver sin hjerne en pause, eller hvad det nu er. De her forskellige måder, man kan tage sig af sig selv i en omstillingsproces. Ja.
1: Vi har snakket meget om, at det skal også være bæredygtigt og leve bæredygtigt, mm. øhm, og at man skal ja, som du siger, have sig selv med. Og det kan jo også være, at man er verdensmester i bæredygtighed, og så øh, får man bare virkelig, virkelig kørt sig selv ud over stepperne. Men der sker noget meget spændende, og hvis jeg lige må læse noget op for dig. Mm, selvfølgelig. Øhm, og det er fra Katrine Gyllestad interviewet, som jeg har lavet, som I også kan finde i podcastformat. Jeg ved fra min egen erfaring, at jeg træffer bedre klimavalg, hvis jeg ikke er så meget op i tempo. Fordi så kan jeg nå at have en eftertanke eller en ro til at træffe bedre valg. Det fortæller Katrine. Og øhm, jeg reflekterer lidt, da jeg skriver øh, interviewet og siger, at øh, det, Katrine fortæller her, det er noget, jeg har oplevet i alle de samtaler og alle de interviews, jeg har lavet til magasinet. Den her fortælling om at seje klimaaktivister, de har en fortælling om et tidligere liv i højtgir, hvor de havde en intellektuel forståelse af problemerne, men kørte for hurtigt til at mærke dem. Og så har de også en fortælling om, at der kommer et efter med et lavere tempo, større følelser og en højere forbundethed med jorden, og dermed en langt mere bæredygtig klimavenlig livsstil på det personlige plan.
0: Mm. Mega spændende, synes jeg, hvordan det ydre hænger sammen med det indre, og den her på en eller anden måde banale, men alligevel helt vildt vigtige påpegning af, at hvis ikke det faktisk kører for en selv, så holder det ikke længden. Mm-hmm. Det er lidt det samme som, når der er en eller anden bæredygtig startup, der starter, og der er nogen, der siger til dem, husk nu, at det faktisk er vigtigt, at I kan tjene nogle penge, for ellers så holder den her virksomhed ikke fem år. Mm. Det er sådan, ja, det er rigtigt nok, det ved man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, eller husk nu, at det er vigtigt, at I sover. <laughs> <Yeah>. <laughs> altså hvor mange start har man ikke også hørt, som er brændt ud og det samme mm. med aktivister og jeg kan jo mærke det fra mig selv i forhold til, at jeg får affaldssorteret mere, når jeg ikke er stresset mm. altså sådan helt yeah. ned på og øhm, det er jo ikke fordi at, at en anden del i den her øh, mentale omstilling, det er jo også det strukturelle, som jeg også gerne vil snakke om hvad vi har artikler til det mm. men, øhm, men at give lidt, øh, lidt ro på, lidt sådan klap dig selv på skulderen og måske gør det i to dage, før du implementerer en ny vane.
0: Mm, det tror jeg også er rigtig vigtigt.
1: Og hvorfor blev det lige præcis det tema nu? Jamen altså, det tema var planlagt før coronaen. det er ja, jo
0: simpelthen, at det passer som fod i hose på, at rigtig mange mennesker kigger lidt af i de her måneder.
1: Ja, men øh, det kom så meget af at have lyst til selv at kigge indad. Både for mig og så Louise, en redaktør, er jo, er jo yogalærer og på den måde jo en meget indadskuende væsen. Og så tror jeg også, at, at efter at Sustain Jell i tredje år handlede meget om fest og farver mm. og fællesskaber. Og ikke fordi, at, at fællesskaber jo også noget, der skaber os mentalt, så havde vi lyst til noget andet. Så, så i virkeligheden handler det jo også om, at man som magasin skal gøre noget nyt hver gang.
0: Så alle dem, der har læst Sustain Jirli første år og andet år og tredje år, mm. og ser udgaverne af magasinet, de læser faktisk noget nyt, når ja. de åbner
1: fjerde år. Præcis. Ja. Altså vi har jo rigtig, rigtig mange øh, trofaste lyttere. Og så øh, havde jeg lyst til at, at et det dybere. Og her der har vi prøvet at balancere det meget efter tænksom, eller det meget øh, tunge med sådan lidt, lidt lettere at hygge. Og, og, og naturen. Men det er helt sikkert et, et magasin, der beder dig om at tage mere stilling til dit liv. Hmm.
0: Og Johanne, vil du ikke prøve at fortælle om nogle af de strukturelle ting, som magasinet også tager jo. fat i? Altså, fordi hvordan gør man det bæredygtige mindset, eller den øh, mentale omstilling, hmm. eller hvad for nogle ord, man nu bærer Hvordan øh, løftes den til ja. en strukturel ting?
1: Det gør den jo for eksempel ved at tage nogle snakke med dem, man har omkring sig. Vi har øh, et andet interview her med Silja Nybo Andersen, som I også kender fra podcasten tilbage omkring bæredygtige investeringer, hvor hun snakker om, at vi kvinder skal til at snakke meget mere om penge. Og samtidig er der en guide til, hvordan du investerer mere bæredygtigt. Det er jo et virkelig, virkelig strukturelt plan. Og så oven i det har vi lige lagt en model af donut-modellen. <går> øh, en side, som forklarer, hvordan det hænger sammen. Så der er helt klart noget der omkring penge. Øhm, som er et af de store temaer, vi mm. har øh, sat fokus på der.
0: En af de ting, jeg tænkte på, da jeg øh, bladrede i magasinet, øhm, uden at øh, komme til at fordybe mig alt for meget i enkelte artikler, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have et overblik, når vi skulle snakke om det nu, øhm, det var, at der er utrolig mange forskellige bidrag yder mm. i det her magasin. Har det egentlig altid været sådan?
1: Ja, det har faktisk altid været sådan. Øh, Sustain Daily har jo, da vi var størst, været oppe på en frivillig redaktion med 10 mennesker. Og så har der jo været den frivillige redaktion på 10 mennesker, og så har der måske været 10 bidragsydere. Her er vi oppe på øh, nogen og 20 bidragsydere. Mm. Øhm, så på den måde, så øh, har vi virkelig været rundt. Men det har også altid været en værdi for Sustain Daily, at vi har samlet stemmer. At vi har øh, fået mange forskellige udgangspunkter. Hmm. Nogle gange er der nogen, der spørger mig, øh, er der en person, der lever efter alt det, der står i et sustainability og så siger nej, det er helt umuligt. Både fordi det ville være et kæmpe pres, hvis man både skulle skovbade, og vinterbade, og dyrke yoga, og øh, have en delebil, og investere bæredygtigt, og tage sig af sit øh, ja, øh, mentale helbred, og sanke, og tage på togferier. Og, jamen, altså, det er det, der er så fantastisk, at vi får en bred vift af interesser, men også rigtig mange passionerede mennesker, som giver den her passion videre igennem siderne.
0: Som jo perfekt repræsenterer vores prædiken, skulle jeg til at kalde det, som vi altid holder, som er, at det bedste sted at starte, det er det sted, du synes er mest spændende. Og der synes jeg også, at det her magasin, men også de andre magasiner, og måske også hvis man ser magasinerne samlet på en reol ved siden af hinanden, repræsenterer rigtig godt den her mm. øhm, tilgang til, at øh, der er ikke noget, som er finere end andet at gå i gang med. Mm. Hvis øh, du øh, synes, at det allerspændende, mest spændende i hele verden er elektronik, så nørd der ned i øh, internettets CO2-aftryk. Og hvis det er noget andet, så start der.
1: Ja, og på den måde øh, har vi jo aldrig målt impakten af de artikler, vi skriver. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi at at det, det der også er det er, at det er en snipbold, Og forhåbentlig så øh, starter man med en artikel. Man kigger måske på indholdsfortegnelsen øh, og starter et sted. Og så læser man lige den ved siden af. Hmm. Hvis du skulle starte, hvor, hvor skulle du så
0: starte med at læse? Altså, da jeg umiddelbart sad og bladrede inde, så blev jeg både meget tiltrukket af um, interviewet med Katrine Gyllenstedt, Og faktisk er artiklen om de her to unge kvinder, som ikke bruger
1: en smartphone. Ja, det må også være et spændende psykologisk studie. (laughs) Nå, det
0: det taler også noget i i mit privatliv, hvor jeg faktisk det her forår besluttede mig for at at prøve at faste. Jeg læste et eller andet sted på internettet, at man kunne bruge den kristne faste periode mm. til at faste fra et eller andet sted. Så der tænker her
1: faktisk, en, en, en der klimafaster og prøver at skære sit CO2-forbrug ja. ned i, i netop den kristne ja. faste.
0: Ja, øh, så se bare, hvor jeg havde den idé fra. <laughs> men, øh, men noget af det, som jeg prøvede at skære ned på, det var sådan, sløset skærmtid. Øh, det har været et af mine øh, mål for 2020. Det har været mindre sløset, eller mindre, mindre ligegyldigt skærmtid. Har jeg det. Så jeg synes, det er ret spændende, der med, hvordan vi forholder os til vores skærme. Mm. Øhm, og hvad det egentlig er, vi laver med dem og på dem, og hvorfor gør vi det, og er det bare ren vane, eller er det egentlig fordi, vi har en eller anden slags intention øh, med at bruge dem. Så de to artikler kunne jeg godt tænke mig at kaste mig over. Og ellers så tror jeg egentlig, at, og det er altid min øh, anbefaling, jeg har jo foræret. Mange sustainjælige magasiner væk øh, gennem tiden. Jeg synes jo, det er den øh, bedste hvad indegave, man kan give til nogen. Øh, fødselsdagsgave, eksamensgave, jeg ved snart ikke hvad for noget gave, bryllupsgave. Og øh, der plejer jeg altid øh, at øh, anbefale, at man starter med den årstid, man befinder sig i. Ja. Øh, fordi det er et årsmagasin, det betyder, at øh, der kommer først et nyt af den her type magasin om et helt år, hvis der nogensinde kommer et nyt. Det vil tiden vise. Fik man lige det, kendte jeg ikke med? <laughs> Nå, jamen altså. Æ, det, man kan jo aldrig spå om fremtiden. Men ø, det vil sige, at man kan bruge det hele året. Man kan også bruge det andre år end lige specifikt i år. Men magasinet er inddelt i årstider. Og det er ikke tilfældigt, hvilke artikler der ligger hvor. Og ø, hvis man har bare en eller anden fornemmelse af, at man måske bliver lidt påvirket af, hvilken årstid man befinder sig i, så vil jeg tænke, at det var oplagt at slå op. ja.
1: Der er jo også nogle artikler, som, altså, der er nogle artikler, som man kan sige... Selvom at vi har besøgt de her piger, der øh, ikke har smartphone længere om sommeren, og derfor er det interview kommet i sommeren, så er der jo også nogen, som faktisk slet ikke giver mening. Vi har artikler om julen, som er måske lidt irrelevante nu, men det kan også være, at øh, artikler om ferie og rabarber, jamen de er faktisk ikke specielt relevante i november, fordi mm. der er rabarberne ikke til stede.
0: Så kan man glæde sig rigtig meget, hvis
1: ja. man læser <laughs> den artikel. Eller at tage den, man har i fryseren selvfølgelig. Ja.
0: Har du selv en yndlingsartikel i magasinet?
1: Oh, okay, det er svært at vælge, det må man <laughs> sige. Men øhm, okay, jeg, har, jeg bliver nu så vælge to. Okay, det er ord. Nu må godt vælge to. Tak. De er begge to artikler, vi faktisk har fået fra forskere. Ja. Og det er jo utrolig spændende. Det ene, det er øh, et skriv fra en finsk ph.d. omkring repression fantastisk. Som du skrevet der, på engelsk, så en derfor har, <laughs> har kunne oversætte den, men, men som på en meget stoffelig måde beskriver det, der sker mentalt, når man reparerer sit tøj, når man simpelthen øh, syr en knap i igen, hvad det er øh, for en handling, der, der forbinder os med tidligere generationer, med stoffet, og ja, den, den elsker jeg bare.
0: Det er tekstilnørden, ja. der kommer frem i det.
1: Men så er der også en anden forsker, øh, som har skrevet noget om gaver, mm hende i julen, mm, sjovt nok. Det giver mening. Og som har skrevet det her med, hvorfor er det, at vi føler en pres, når nogen giver os en gave? Ja. Hvad er det, der sker? Både psykologisk, men også, hvad er det for en sociologisk kontrakt, vi har med hinanden i forhold til gavegivning? Og selvom vi siger, at øh, den skulle du bare have, fordi jeg kom til at tænke på dig, og ja, du skylder mig ikke noget igen, så er det en løgn. Der er simpelthen en samfundskontrakt omkring gaver, som er usagt i det her samfund. Mm. Og det var en en spændende måde at at anskue gaver, i stedet for, at vi laver de, der er selvfølgelig også 10 bæredygtige gaver osv., eller man kan skrive om nok så mange mennesker, der har sagt nej tak til gaver, men hvad er det egentlig sociologisk, der gør, at det er så svært at stå på den anden side af gaveræset? Det er fordi, man bryder en samfundskontrakt, vi har med hinanden i Vesten.
0: Og det synes jeg jo er et helt vildt godt eksempel på det der med at have omsorg for sig selv, og prøve at forstå, Hvorfor er det svært for mig? Fordi det er faktisk i rigtig, rigtig mange tilfælde ikke særlig underligt, at tingene er svære. Mm-hmm. Den vil jeg læse. Det lyder mega spændende. Det er den. jo også et emne, som øh, har fyldt en del for mig igennem de sidste mange år, det her med gaver.
1: Præcis. Jeg tænker, at den, den kan man få rigtig, rigtig meget ud af. Og, øh, og, og ligesom en, en forsker, man kunne også læse... Det er en meget længere afhandling, hun har skrevet, men vi har så taget de her to sider med... En gave forventer en gave tilbage, hedder den. Spændende. Ja. Så det er nok... Øh, jeg synes, det er fedt, at vi også har fået plads til nogle, nogle forskere øh, ind imellem. Og at øh, det faktisk er forskere, der skriver meget sandsligt. Altså, jeg blev helt forelsket i den her finske ph.d., som var på engelsk. Derfor jeg kunne læse den. Og, og det tog Louise ret lang tid at oversætte den, fordi det var en meget øh, ja, poetisk øh, intro til en ph.d. Hvor er det, fantastisk
0: det? <laughs> Tænk engang, at det findes på og det er på en eller anden måde tog, og der er ikke sådan rigtig rimer. Johanne, inden øh, vi runder af for øh, den gang, så tænkte jeg på, hvordan er det nu lige, det er produceret, det der magasin? Er det bare sådan en helt tilfældigt øh, papir, I har hævet øh, frem et eller andet sted fra et lager, eller hvordan var det nu, det var med det?
1: Nej, altså i modsætning til podcasten, som vi jo mig ikke har tænkt over, hvordan den bliver <laughs> Den af for en uge siden. <laughs> øhm, så kom det jo så også af, at jeg havde fundet ud af, at der fandtes et cradle-to-cradle-certificeret trykkeri her i Danmark, og de hed KLS Pureprint. Og øhm, cradle-to-cradle er den øh, strengeste miljøcertificering, der findes, og øh, det er altså noget med, altså ned til, at det spildevand, der kommer ud af trykkeriet og end det de fik ind, og det danske vand er jo forholdsvis rent så dem har vi samarbejdet med i alle årene. Og i år, en lille krølle, så er det faktisk det første år, hvor magasinet ikke er cradle-to-cradle-certificeret. Og det siger også lidt om, øhm, hvor seriøse de er. Fordi papiret er cradle-to-cradle-certificeret, og trykfarven er. Men deres limproducent gik ned hjem, så skulle de have en ny limproducent. Og dem har de simpelthen ikke nået at kunne certificere. Ej. Så fordi limen i ryggen ja. ikke er certificeret, så kan produktet ikke være satviseret. Men det er så altså samme papir, som vi altid har brugt, samme tryksværte. Og øhm, det er øh, meget, meget sikkert både at spise, det skal man selvfølgelig være med, men også kompostere, selvom det selvfølgelig er langtidsholdbart, og vi ved, at folk passer kubben. <laughs> men altså, så hvis man bare lige skærer limen af, så alt andet. Så alt andet er spiseligt. Øh, ja, og komposterbart og cradle. Ja. Øhm, men det er lidt ærgerligt at lave et magasin, der ikke er limet sammen.
0: True. Det er faktisk bare det, man kalder en bunke papir.
1: Så så jo, det er den yderste form for bæredygtighed, man kan få på tryk. Og nu skal vi til at runde af, og jeg kan se,
0: at du har slået op på en side i magasinet.
1: Ja, det har jeg, fordi vi har et lille tilbud til dig, som lytter med på podcasten, og som også godt kunne tænke dig at læse med på papir. Side 48-49 i magasinet, der er en... Fantastisk spread, hvor man kan lave sin egen personlige bæredygtighedsstrategi. Og det er faktisk et redskab, jeg har udviklet i forbindelse med et masterclass, online masterclass, som jeg har lavet, som bygger på syv bæredygtige grundværdier. Og ideen med det masterclass kom faktisk, da vi lavede sidste magasin og var rundt i hele Danmark og snakkede med folk. Og øhm, prøvede at bevidstgøre en masse bæredygtige forbrugere om, at det jo kan prioritere. Det er okay at gøre det, du er bedst til. Eller det, du synes er sjovt. Eller det, du får mest energi ved. Og det er okay at sige at der er noget, du ikke prioriterer. Og øhm, så har jeg simpelthen lavet det her tool. Som er et øh, 360 graders blik på dit liv. Hvor du kan overveje dine kerneværdier. Og hvis du køber magasinet i, fra nu af og til og med juli. Så får du det her online masterclass med. Så du kan... Se de her videoer, de ligger også som lydfiler. Vi ved, at du bedst kan lide at øh, <laughs> lytte. Og øhm, kan du simpelthen overveje, hvad det er? Og det, det hjælper dig til, det er at stå klar i dine værdier og f- simpelthen få mindre dårlig samvittighed. Alle dem, der har været igennem det, siger, at det har været meget, meget, meget befriende at få laserfokus på, hvad synes jeg er vigtigst. Fordi man bliver bedre til at leve bæredygtigt, hvis man vælger nogle områder. Så man ikke skal skyde med spredehavl og gå og overveje hver eneste produkt i supermarkedet, hvilken emballage det er lavet af. Hvad mindre at skrald og ressourcer er ens kerneværdi. Men for mig, var det det sociale bæredygtighed, klima og sundhed, det der emballage, det lærer simpelthen nogle andre om. Og på den måde bliver det bevidstgjort, at vi er, synes det også det, du ser i magasinet, at vi er en hær af klimatøsser, mm. som alle sammen har været vores fokus. Ja, det kan du hygge dig med i løbet af sommeren. Det her kursus, hvis du altså køber sustainjelly4 på vores webshop, sustaindaily.dk-shop og bruger koden PODCAST. Så får du altså masterklassen med og øh, kan udfylde din personlige bæredygtighedsstrategi direkte i magasinet. Så nu får jeg helt lyst til at sige øh, rigtig god læseløst. Det er, øh, det er lidt vores øh, slogan.
0: <laughs> det kan jo være, at øh, nogen at jeg som lytter med, allerede har læst magasinet, eller har læst nogle af de andre magasiner. Hvis I er øh, super hardcore, så kan det være, at I har købt det første magasin, brugt på Den Blå Avis. Der findes et øh, brugt marked for øh, Sustain Jellie årsmagasiner. Det, tænker jeg, er øh, på en eller anden måde en indikator på, hvad hedder sådan noget?
1: Ja, holdbarheden. Øh,
0: holdbarheden. præcis. Vi lyttes ved. Hej hej. Hej hej.